2: Aussterben gehört der Vergangenheit an. <lacht> Willkommen im Jurassic Park.
0: Es klingt fast so, als könnte dieser Ausschnitt aus Jurassic Park bald zur Realität werden. Denn Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die die Natur herausfordern, die gibt es nicht nur auf der Filmleinwand. Tatsächlich gibt es Forschende, die ausgestorbene Arten wieder zum Leben erwecken wollen. Die Extinction heißt das Ganze. Im Gegensatz zu Jurassic Park geht es hier aber nicht um Dinosaurier, die im Park ausgestellt werden sollen. Stattdessen will man so dem Artensterben entgegenwirken. Doch der Vorschlag ist nicht ganz unumstritten. Wir fragen uns deshalb heute, sollten wir ausgestorbene Arten zurückholen? Es ist Donnerstag, der 14. Oktober. Ich bin Amelie Berbuth. Hallo. Zurück zum Thema. Die Wanderente oder der tasmanische Beutelwolf. Was diese Tierarten gemeinsam haben? Sie sind alle ausgestorben. Laut Naturschutzbund NABU sterben jeden Tag etwa 130 Tier- und Pflanzenarten aus. Doch es gibt die Hoffnung, diese verloren geglaubten Arten wieder zurückzuholen. Mithilfe einer Genschere wollen Forschende das Genmaterial der ausgestorbenen Arten wieder ins Ökosystem bringen. Also quasi Wiederbelebung als Artenschutz. Wie weit die heutige Wissenschaft von Jurassic Park entfernt ist, darüber habe ich mit Gernot Segelbacher gesprochen. Er ist Professor an der Uni Freiburg und forscht unter anderem zur Genetik im Naturschutz. Als erstes wollte ich von ihm wissen, wie die Wissenschaft tatsächlich vorgeht und woher überhaupt das genetische Material stammt.
1: Ja, Sie haben natürlich recht, Jurassic Park geistert immer in den Köpfen rum, sobald man sich mit dem sogenannten De-Extinction-Ansatz beschäftigt. Im Grunde brauchen wir genetisches Material von diesen ausgestorbenen Organismen. Und da kommt schon das erste Problem ins Spiel. Vieles dieser DNA, die wir finden, ist einfach so stark fragmentiert, dass wir da einfach nur noch ganz, ganz kleine Stückchen irgendwie da dazu finden. Deswegen eignen sich Mammuts relativ gut, weil bei den Mammuts findet man oft in Permafrost eingelagerte Körper oder Reste, sodass da die Chance irgendwie noch ein bisschen verwertbare DNA zu finden höher ist, also wenn sie jetzt andere DNA nehmen.
0: Und kann man sich das dann auch vorstellen wie, wie Fossilien oder in welcher Form liegen die quasi vor, die Reste?
1: Also es gibt bei den Mammuts ja Einfach sehr gut erhaltene Exemplare, die quasi im Eis eingeschlossen sind. Da sehen Sie tatsächlich ein Mammut mit Haaren und ähm, entsprechenden Stoßzähnen. Und da können Sie auch Zellen identifizieren. Nur ist die Frage, ob in diesen Zellen tatsächlich auch DNA in ausreichender Menge zur Verfügung steht, mit dem man da nachher weiterarbeiten kann. Grundsätzlich gibt es natürlich auch so DNA in irgendwelchen Knochenresten, aber die sind in der Regel alle so fragmentiert, dass man
0: da nicht viel mit anfangen kann. Und können wir vielleicht an der Stelle auch noch mal ganz kurz darüber sprechen, wie man mit dem genetischen Material, wenn man denn dann welches hat, überhaupt weiter vorgeht? Also wie soll denn daraus ein Mammut entstehen?
1: Es gibt im Grunde zwei Hauptmöglichkeiten, das zu machen. Also eine japanische Arbeitsgruppe hat damit angefangen, die haben tatsächlich Mammutmaterial einer Zelle in eine Mauszelle transformiert und versuchen im Grunde dann den Weg zu gehen, daraus einen Embryo zu kreieren. Das scheint aber nicht so vielversprechend zu sein. Der andere Ansatz, der im Grunde von äh, der Harvard University äh, entsprechend verfolgt wird, ist im Grunde Zellen von Elefanten zu nehmen und diese Zellen mittels Genomeditierung so zu verändern, also die, die DNA so mhm. zu verändern, dass sie bestimmte Charaktereigenschaften von Mammuts äh, aufweist. Ich habe ja vorher schon gesagt, es wird nie ein direkter Mammut sein, weil wir wissen nicht genau, welche Gene denn entsprechend dafür entscheidend sind. Was man im Moment macht, ist, man sucht einfach bestimmte kälteresistente Eigenschaften, wie zum Beispiel eben auch die langen Haare, von denen man relativ gut weiß, äh, wie die genetische Grundlage ist. Und man versucht dann im Grunde innerhalb der DNA diese Gene so abzuändern, dass man im Grunde einen einem indischen Elefant, mhm. einen Embryo hätte, der bestimmte Charakteristika eines Mammuts hat. Das heißt, wir sprechen in, bei den Extinction-Diskussionen, in dem Fall sogenannten, eines Proxys. Das heißt, es ist dann ein indischer Elefant, der bestimmte Charakteristika eines Mammuts dann nachher aufweist und vielleicht auch so ähnlich aussehen könnte.
0: Die Forschung um die De-Extinction steckt noch in den Kinderschuhen. Erste Erfolge gibt es allerdings schon. Aktuell versucht ein Forscherteam in Berlin, das nördliche Breitmaulnashorn wiederzubeleben. Und bereits 2003 wurde in Spanien ein Klon des ausgestorbenen Pyrenäensteinbocks geboren. Diese Beispiele zeigen, was bereits möglich ist. Aber sollten wir ausgestorbene Arten überhaupt wiederbeleben, nur weil es wissenschaftlich möglich ist? Darüber habe ich mit Uta Esa gesprochen. Sie ist Biologin und Umweltethikerin an der Universität Tübingen. Ich habe sie gefragt, wie sie die Extinction aus ethischer Perspektive beurteilt.
2: Ich habe drei große Bedenken, wenn man diesen Weg geht des Artenschutzes. Es ist in der Ethik ist ja wenig umstritten, aber ich glaube, dass es eine Vorzugsregel gibt, die da lautet, vorbeugen statt heilen. Das dürfte einigermaßen unstrittig sein. Und wenn wir gerade eine weltweite Konferenz haben, die darum ringt, dem galoppierenden Aussterben von Arten Einhalt zu gebieten, dann ist es der falscheste Zeitpunkt, darüber nachzudenken, ob man vielleicht ausgestorbene Arten irgendwann auch mal wieder zurückholen kann. Also es ist ja gerade das Dramatische, dass das Aussterben von einer Art unumkehrbar ist und wenn jetzt durch so eine Technik die Illusion erzeugt wird oder das Versprechen in der Luft steht, dass es vielleicht doch nicht so unumkehrbar ist, dann fürchte ich, dass die Anstrengungen, die ja jetzt schon nicht besonders groß sind, das Aussterben zu verhindern, vielleicht doch eher noch nachlassen, als gesteigert werden. Also insofern, Punkt eins würde ich eher dafür plädieren, lieber alle Kraft darauf konzentrieren, dass die Arten nicht aussterben, als zu überlegen, ob wir sie vielleicht irgendwie dann doch wieder zurückkriegen, wenn sie mal ausgestorben sind. Der zweite Grund ist, dass die Arten, über die man dann redet, die man wieder zurückholen will, das sind ja da oft solche Publikumslieblinge. Also zum Beispiel das Mammut, was will man dann halt wieder haben, aber der Großteil der Arten, die wir verlieren, ist ja nicht so, dass das Publikum die kennt oder liebt, sagen wir mal Insekten oder Kleinstlebewesen im Boden, die wichtig dafür sind, dass die Böden fruchtbar sind, wo es ja auch auf die schiere Masse und Vielfalt und Unterschiedlichkeit ankommt. Und wenn man, selbst wenn man einzelne Arten wiederherstellen könnte, dann könnte man ja dieses kunstvolle Geflecht unterschiedlicher Arten niemals in dieser Art und Weise wiederherstellen, sondern die Befürchtung wäre klar, würde man dann einzelne Arten, die besonders spektakulär sind, vielleicht wiederherstellen können. Aber das gesamte Netz des Zusammenwirkens dieser Organismen, was ja auch die Leistungen ausmacht, die die Ökosysteme für uns erbringen, das wäre auf diese Art ja auf jeden Fall nicht wieder so ohne weiteres zu und dann gibt es noch einen dritten, eher grundsätzlichen Einwand, dass ich so denke, naja, was bedeutet denn Natur für uns eigentlich? Das Tolle an Natur ist oder das, was Natur sie so bemerkenswert oder so wertvoll macht, ist ja gerade das, dass wir sie nicht gemacht haben und dass sie auch nicht für uns da ist, sondern sie ist von selber da und sie ist eigentlich auch absichtslos da, so wie sie da ist. Und wenn man jetzt die Dinge, die man in der Natur besonders und kostbar findet, selber technisch herstellt, dann fällt dieses Moment von Naturerleben, dass man da etwas begegnet, was gerade nicht von einem selber gemacht ist, was das ganz andere ist, das entfällt dann. Weil dann begegnen wir sozusagen überall nur noch unseren eigenen Produkten. Dann ist es kein Unterschied mehr, ob ich in den Zoo gehe oder ähm, in die freie Natur, weil dann auch in der freien Natur sozusagen nur noch unsere Artefakte rumlaufen. Und das würde, glaube ich, schon auch unser Verhältnis zur Natur, ja vielleicht nicht zerstören, aber doch diese besondere Form des Naturerlebens äh, zumindest beeinträchtigen.
0: Von Jurassic Park sind wir zwar noch weit entfernt, doch die Forschung schreitet mit großen Schritten voran. Dennoch sollte man sich überlegen, ob aus einer ethischen Perspektive nicht mehr, sondern weniger Eingriffe in die Natur der richtige Weg für besseren Artenschutz sein könnte. Damit sind wir raus für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Charlotte Müller, Jonas Nikolik, Anna Luko, Mara Muck und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Toni Miese und mein Name ist Amelie Baerbuth. Ciao und bis zum nächsten Mal.